0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. É uma alegria mais uma vez estar com os irmãos. Normalmente sou eu que venho aqui nas férias, né? Mas hoje não estou de férias e vamos compartilhar a palavra do Senhor. O que, sendo férias ou não, é um grande privilégio para nós estarmos juntos compartilhando a palavra. Para meditação nessa manhã. Eu convido os irmãos a abrirmos o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós leremos o versículo 1 ao versículo 13, uma passagem certamente muito conhecida de muitos de nós, e que é um ponto muito importante de se compreender na obra de Cristo a nosso favor bem como os resultados da obra de Cristo em nós. Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanhem. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias... Sendo tentado pelo diabo Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome Disse-lhe então o diabo Se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão Mas Jesus lhe respondeu Está escrito, não só de pão viverá o homem E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo Disse-lhe o diabo dar te toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu, Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, Se és o Filho de Deus, Atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos humildemente diante do Senhor, como Teu povo, desejosos a Deus e carecidos de ouvir a Tua palavra, de sermos edificados por ela, por meio do Teu Santo Espírito. Nós nos colocamos a Deus, é, ansiando, ó Pai, diante do Senhor, sermos transformados, confortados, confrontados pela Tua palavra que o Senhor a Deus fortaleça a nossa fé, a nossa confiança na obra que Cristo fez por nós e nos capacitando a Deus a vivermos para a glória do Senhor, para a vida para a qual o Senhor nos salvou, nos conduza a cada um de nós no entendimento da tua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Pai, seja o nosso instrutor nessa manhã, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Irmãos. Existem dois erros muito comuns na nossa relação ou no entendimento das pessoas com relação ao pecado. Um erro muito comum é enxergar não o pecado em si, mas as suas consequências como uma coisa muito grave. É muito comum nós observarmos o mundo ao nosso redor ou mesmo olhar para dentro de nós, nosso coração, nossos pensamentos e percebermos como o pecado é grave pelas suas consequências. Certamente as consequências do pecado são terríveis em todos os níveis, mas o pecado que gera as consequências é de muita gravidade, é de grande peso, de grande malignidade, aquilo que gera tamanhas consequências. E esse primeiro erro ou equívoco na maneira de olhar e perceber o pecado, talvez é resultado de um segundo erro, que é perceber qual de fato é a gravidade do pecado. Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade, e o nosso coração mesmo nos tenta, vários momentos, a diminuirmos a gravidade do pecado enxergarmos o pecado a quem do que ele de fato é, menos maligno do que de fato ele é. Nós fazemos isso quando nós perdemos de vista a quem o pecado está ofendendo. Eu presenciei um diálogo, certa vez, entre uma professora e o um aluno, e a professora estava dando uma aula de grego e ela estava explicando a origem da palavra pecado no grego. E ela falou o seguinte, pecado no grego vem da palavra hamartia, significa erro, significa equívoco. É isso que o homem é. O homem é um errante. Ele comete equívocos na sua vida. E ela completou dizendo assim, foi a religião, foi o cristianismo que colocou sobre essa palavra o peso pecado. Foi o cristianismo que colocou sobre essa palavra o peso maligno do que simplesmente é o erro. O homem é um errante. Meus irmãos, o, pe o pensamento dela, abraçado por vários alunos ali, perdeu de vista aquilo que muitos perdem ao reduzir a importância do pecado, ou o que ele é de grave, contra quem se peca. De fato, se o ser humano, o indivíduo, for o alvo das nossas ações e a nossa preocupação maior, o pecado pode ser reduzido em sua importância. Se a sociedade for o alvo a quem nós temos que agradar e viver em comunhão, de fato o pecado pode ser reduzido em sua importância. Mas, meus irmãos, o pecado é gravíssimo porque ele é contra o próprio Deus. É o alvo das nossas ações que torna isso, que poderia ser um erro, algo maligno algo gravíssimo, porque o pecado é um erro, é um equívoco, tão somente contra o Deus que é santo, o Deus que é perfeito em seus atributos, por isso o pecado não pode ser jamais diminuído. E, meus irmãos, essa é, esse deve ser o nosso entendimento do que é pecado. Aliás, o entendimento da obra de Cristo por nós o entendimento desse texto que nós lemos e do que aconteceu, do que é narrado pelo evangelista vai ser compreendido de maneira muito melhor se nós tivermos um entendimento muito maior do que de fato é o pecado. Quanto menos grave entendermos e enxergarmos o pecado, menos vamos entender a importância e a gravidade do que aconteceu com Jesus em seu ministério terreno. Meus irmãos, o pecado, ele, nós cometemos, o homem peca desde o início da queda de Adão, justamente por sua relação com Deus, que é desvirtuada pelo pecado, pelo seu coração pecaminoso. O homem peca por insatisfação. O homem peca porque não encontra satisfação plena em Deus e busca satisfação em outras coisas. Veja bem, o problema do pecado está na relação do homem com Deus e não com outra coisa. O homem peca, o ser humano peca por idolatria, por colocar outro Deus no lugar daquele único que deveria ser adorado. O pecado é um problema na relação com Deus. O homem peca por incredulidade, por não crer em Deus. Logo, o pecado não é algo simples porque ele é contra Deus. E assim devemos entender, Meus irmãos, esse texto nos mostra justamente a luta do Senhor Jesus contra a tentação de cair em pecado. E esse texto, a tentação que Jesus experimentou não pode ser diminuída, não pode ser visto como algo simples, algo tranquilo para o Senhor Jesus. Sempre devemos lembrar do que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, o Senhor Jesus se esvaziou e não usou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, Ele não tomou emprestado poderes que não fossem da raça humana para resistir à tentação. Ele fez isso como homem, sofreu a tentação de fato como homem. Eu gostaria, meus irmãos, de observar junto com os irmãos, antes de passarmos para a exposição das tentações que o Senhor Jesus experimentou, eu gostaria de olhar com os irmãos dois aspectos muito importantes desse texto, dois ensinos que o texto nos traz para compreendermos um pouco melhor o que o Senhor Jesus estava experimentando aqui e os resultados para nós do que Ele passou. Existem dois termos ricos nesse, nessa perícope que nós lemos que devemos ter atenção. O primeiro desses dois termos é filho de Deus. O diabo lembrou a Jesus... Algumas vezes aqui que ele foi chamado ou que ele era o Filho de Deus. Filho de Deus, eu tenho para mim, que, de maneira geral, é uma expressão pouco compreendida, biblicamente falando, justamente... Justamente por, ser, por ter se tornado uma, uma expressão tão comum... Eu sempre costumo dizer lá na igreja que expressões que se tornam muito comuns, elas perdem em significado. Então, hoje é comum todo mundo falar que é filho de Deus. Ah, mas eu também sou filho de Deus, fulano. Ah, todos nós somos filhos de Deus. E esse termo foi completamente esvaziado do sentido bíblico que a Bíblia nos traz. Filho de Deus, meus irmãos, não é um simples adjetivo. Ao contrário, principalmente aplicado a Jesus, Filho de Deus é um título que é dado a Jesus. É um dos seus atributos, é uma das coisas que ele veio ser como nosso mediador. Filho de Deus não fala unicamente, ou talvez principalmente, quando nós pensamos no ministério de Jesus aqui na Terra, não fala principalmente de Jesus ser a segunda pessoa da trindade. Mas Filho de Deus é algo apontado sobre Jesus, ou colocado sobre Jesus, como resultado de ter ele um caráter igual ao do Pai, e exposto esse caráter. É por isso que quando nós vemos Romanos, capítulo 1, versículo 4, Paulo vai dizer, não que Jesus sempre foi o Filho de Deus, apontando para a sua divindade, mas Romanos, capítulo 1, versículo 4, vai dizer que ele foi designado Filho de Deus pelo Espírito da Santidade. O que Paulo está dizendo ali, obviamente, não é negar que Jesus é Deus eterno, segunda a pessoa da trindade, mas dizer que o seu ministério de obediência ao Pai o, o concedeu por, pelo, pela sua obediência ao Pai, ele recebeu o título de Filho de Deus. E isso, meus irmãos, pela forma como esse título, Filho de Deus, é usado nas Escrituras. Não é um título de menor importância, o primeiro, não é a primeira pessoa, mas a primeira vez que alguém é chamado de filho de Deus é lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Nesse texto, Deus chama Moisés e o comissiona a ir a Faraó e iniciar a grande obra de libertação de Israel do Egito. E o Senhor Deus diz a Moisés, você vai dizer a Faraó, Israel é o meu filho. Quando Deus coloca esse título sobre o povo de Israel, o que significava para Israel ser o filho de Deus e expressão ligada a Israel, que vai se repetir outras vezes no Antigo Testamento, como no profeta Oseias e outros, Deus estava dizendo que aquele povo, por viver numa aliança com Deus e receber a lei de Deus... E expressando entre as nações o caráter do próprio Deus, seria o Filho de Deus, agiria como o Filho de Deus, porque o caráter do Pai seria exposto. Outro que nós vemos na Bíblia, e para o nosso contexto do Evangelho de Lucas é muito importante, que foi chamado Filho de Deus, foi Adão, o primeiro homem. Ele não foi chamado de Filho de Deus em Gênesis, mas ele foi chamado de Filho de Deus no próprio Evangelho de Lucas. Se nós olharmos o versículo 38 do capítulo 3, o versículo anterior ao texto que nós lemos, Lucas está no capítulo 3 expondo a genealogia de Jesus de maneira inversa ao que Mateus faz. Mateus começa do início chegando até Jesus e Lucas faz o contrário. Começa de Jesus chegando a Adão e ele termina designando Adão como filho de Adão, que é filho de Deus. Deus chamar Adão de filho de Deus era no mesmo sentido de que Israel foi chamado, de que criado de maneira santa, criado de maneira é, sem o pecado, vivendo assim, ele seria a exposição, a imagem do caráter de Deus, de quem Deus é, da santidade de Deus. Assim, esse termo filho de Deus nas Escrituras é de grande importância, porque ser filho significa expor o caráter do Pai, ser aquilo que o Pai é. Por isso, meus irmãos, que é tão importante entendermos quando Jesus foi chamado de Filho de Deus, porque Israel falhou como Filho de Deus. Israel desobedeceu, não expôs o caráter do Pai ante as nações. Adão falhou como filho de Deus ele não viveu o caráter de Deus ele não expôs o caráter de Deus por meio da sua obediência ao passo que Jesus Cristo foi por direito o filho de Deus, recebeu esse título porque ele obedeceu ao Pai e ser filho de Deus tem uma relação estreita muito próxima, na verdade uma relação necessária com a palavra de Deus. E daí eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o segundo aspecto, a segunda expressão nesse texto, que é muito importante entendermos, que é a expressão está escrito. Jesus usou duas vezes essa expressão e uma terceira vez, mudando um pouco, mas no mesmo sentido, ele disse, dito está. Meus irmãos, esse termo é muito importante quando usado por Jesus para resistir à tentação ao pecado. Porque dizer que está escrito aquilo que o conduz a resistir ao pecado é mostrar submissão à palavra de Deus, mostrar submissão à vontade de Deus, submissão àquilo que Deus é e ao caráter santo de Deus, coisa que faltou aos primeiros filhos de Deus. Então, quando essa, essa expressão é usada, também não sendo uma informação secundária do texto, mas mostra que era por isso que Jesus era o filho aprazível a Deus, como no capítulo 3, o próprio Deus diz, no momento do batismo de Jesus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele era o filho que dava prazer ao pai, porque ele era submisso à sua palavra. E meus irmãos... É isso que Deus Pai quer dos seus filhos? Submissão à sua palavra. Não há outra coisa que Deus quer de nós. Deus não quer dos seus filhos que inventem a roda para agradar a Deus. Deus quer unicamente submissão à palavra dEle. Desejo de agradá lo para que o caráter dos seus filhos seja moldado ao seu próprio, para que, tendo essa imagem restaurada, glorifiquem a Deus. Agora, eu gostaria de, tendo trabalhado um pouco essa questão de Filho de Deus, e está escrito, e a ligação entre as duas coisas, que nós observemos o texto, para que nós, então, entendamos como o Senhor Jesus, o Filho de Deus, foi submisso a palavra de Deus. Esse texto, como eu já falei, é muito importante porque o versículo 22 do capítulo 3 mostra Jesus sendo chamado de filho de Deus. O versículo 38 do capítulo 3 mostra Adão sendo chamado filho de Deus. E essas coisas vão casando para apresentar Jesus como o segundo Adão. É é um pouco diferente, talvez, o foco da, do relato da tentação de Jesus quando comparamos com Mateus, por exemplo, porque, ao que me parece, Mateus está um pouco mais voltado para Jesus como povo de Deus, no lugar de Israel, cumprindo aquilo que Israel não cumpriu, e, ao que tudo indica, não criando uma distinção muito grande entre Israel e Adão, mas parece que Lucas está com um foco mais no segundo Adão, em Jesus como nosso cabeça, do que uma relação com o povo de Israel. Mas o texto nos diz, então, que Jesus, tendo recebido sobre si o Espírito Santo, tendo sido ungido de Deus, aquilo que, de fato, significa ser o Cristo, por esse mesmo Espírito, foi conduzido, foi guiado ao deserto para ser tentado. O versículo 1 nos diz, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo, espírito, num deserto, é, foi pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Sendo ele o segundo Adão, nós vemos algumas diferenças entre Adão e Jesus. Um estava no paraíso e outro estava num deserto. Um tinha abundância, podia comer de todas as coisas, exceto uma. Outro estava há 40 dias tendo limitação de comida. Um convivia com o mal potencial. O mal poderia atingi-lo. Outro, Jesus, vivia, convivia com o mal real ao seu redor. Não em si, mas experimentando ao seu redor Todo o efeito do mal e a presença do mal. Mas a maior diferença entre os dois, entre Jesus e Adão, Jesus e Adão no seu pecado, e Jesus na sua tentação, foi a presença ou a ausência daquilo que leva ao pecado, insatisfação em Deus, idolatria e incredulidade. Aqui está a grande diferença entre o primeiro e o segundo Adão, insatisfação com Deus, idolatria e incredulidade. Meus irmãos, a primeira tentação que Jesus foi submetido ou experimentou foi justamente na sua satisfação ou na sua insatisfação em Deus. Insatisfação, nós bem sabemos o que é, por experiência própria. Insatisfação é ter o desejo de nos satisfazer. Ou, insatisfação, o desejo, ah, o sentimento de que falta algo para sermos plenamente completos ou felizes. E o diabo, nessa primeira tentação, disse ao Senhor Jesus, é, o Senhor Jesus não havia comido nada, e ele disse, se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Ao final de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Jesus, homem, perfeitamente homem, teve fome. E o tentador, justamente, coloca em xeque o próprio status de filho de Deus que Jesus havia recebido. E a questão, a tentação, era para que Jesus se satisfizesse em si mesmo, ou por si mesmo. Meus irmãos... Não podemos ignorar essa tentação como se a fome para aquele que era verdadeiramente Deus também fosse algo de menor importância. Aqui, aparentemente, é uma tentação dupla, se pudéssemos dizer assim, porque, ao mesmo tempo, Jesus é homem e está, de fato, com fome. Mas, ao mesmo tempo, Ele é Deus. Ele tem poder para transformar a pedra em pão. Ele poderia fazer aquilo, ele poderia se satisfazer. E a tentação justamente era satisfazer a si mesmo, deixando a vontade ou deixando a satisfação em Deus em segundo plano e se satisfazer por si mesmo, deixando a vontade de Deus em segundo lugar. Nada diferente do que aquilo que Adão experimentou. A tentação de ter satisfação em si mesmo e não em Deus. Adão, em Gênesis, no capítulo 3, não tinha fome, mas tinha apenas o desejo. O desejo de ter uma satisfação maior do que na palavra de Deus. O desejo de se satisfazer em si mesmo e não no próprio Deus. A satisfação de ter tudo aquilo que pertencia somente a Deus e não a Ele. Aquilo que Adão não fez, o Senhor Jesus fez. Se satisfez em Deus, é por isso que Jesus diz, responde a Satanás, Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, como nós lemos é, em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 3, o Senhor exigia do seu povo de Israel confiança e satisfação no sustento que vem de Deus exigia tão somente do povo que confiasse no sustento, naquilo que provinha do próprio Deus, como o melhor para o povo. Aliás, o termo pão é outro termo daqueles muito importantes nas Escrituras, porque o pão, ainda que no Antigo Testamento ele, ele é tratado muitas vezes de maneira material mesmo, mas sempre com um sentido espiritual como aquilo que provém de Deus, sentido que é fortalecido ou completo no Novo Testamento, quando o pão é sempre apontado como aquilo que sustenta a alma, sustenta o espírito. Aliás, achei tão interessante um artigo do reverendo Elias Medeiros, quando ele propõe como opção que na oração do Senhor, ensinada por Jesus, o pão ali também possa ser entendido como o sustento espiritual, e ele vem dando todos os argumentos, mas apontando que o pão, muitas vezes, no Antigo Testamento, ele carrega um sentido além da questão material, mas o sustento espiritual. Meus irmãos, o pecado não vem por outra coisa a não ser por insatisfação em Deus insatisfação naquilo que Deus provê, insatisfação no sustento de Deus, insatisfação naquilo que Deus é, na, na, nele enquanto aquele que nos provê tudo o que nós precisamos. O pecado não vem por outra maneira, senão também por buscarmos satisfazermos a nós mesmos buscando em nós fonte de prazer, fonte de alegria, fonte de vida plena, que só pode ser encontrado no Senhor. O Senhor Jesus resistiu à tentação, o Senhor Jesus não pecou, porque Ele se satisfez na vontade do Pai. Ele se satisfez no próprio Deus, Ele se satisfez em obedecer à palavra do Pai. Ele mesmo diz em outra passagem, que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Ou seja, o que nutria o Senhor Jesus, o que o mantinha de pé, aquilo que de fato o alimentava, era fazer a vontade do Pai. Meus irmãos, o Senhor Jesus foi tentado em segundo lugar pela idolatria, Idolatria, obviamente, não significa unicamente ter uma imagem diante de nós e nos prostrarmos diante dela. Aliás, muito mais sutil e muito mais perigosa é a idolatria que não tem nenhuma imagem. Creio que os irmãos já ouviram ou muitos já ouviram as palavras de Calvino que dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é isso mesmo. A idolatria é quando nós tomamos outra coisa como lei que não a lei de Deus. Principalmente quando fazemos a nossa própria vontade como lei para nós e passamos a nos servir e passamos a nos adorar porque não podemos nos enganar. Sempre que alguém tem um ídolo, na verdade, ele quer servir a si mesmo. Ele quer, quer adorar a si mesmo e fazer a sua própria vontade. E essa foi a segunda tentação que o diabo colocou diante de Jesus, segundo o relato de Lucas. O diabo convida Jesus à idolatria, a adorar, a servir a outro que não o Deus Pai. O texto nos diz, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se, se prostrado me adorares, toda será tua. Meus irmãos, essa tentação colocada diante de Jesus, ela pode parecer, às vezes, muito distante de algo que provocaria mesmo algo em Jesus, uma verdadeira tentação. E eu confesso aos irmãos que, por muitos anos, talvez décadas, tendo eu, pela graça do Senhor, nascido num lar cristão e escutado essas histórias, narrativas desde a infância, por muitas vezes eu olhava as tentações que Jesus experimentou e eu pensava assim... Não, difícil seria para mim, mas para Jesus foi tranquilo. Obviamente, Jesus jamais se prostraria diante de Satanás. Talvez esse seja o nosso pensamento: de que isso aqui para Jesus não fez a mínima diferença, não mexeu em nada com ele. Eu não estou querendo dizer que Jesus chegou próximo de pecar, mas o que eu estou querendo dizer é que foi uma tentação real, foi uma tentação verdadeira. Sabe por quê, meus irmãos? Essa segunda tentação, quando o diabo propõe a Jesus que se prostre diante dele para receber, as nações, receber a glória dos povos e das nações, é uma tentação que o diabo não coloca diante de Jesus o título de filho de Deus. Mas, meus irmãos, o diabo é sagaz, ele é sutil, porque quando ele fala de receber as glórias do reino, Talvez ele esteja trazendo a memória de Jesus, profundo conhecedor da palavra, do Antigo Testamento, das promessas. Aquele Salmo que trazia ligado uma coisa com a outra, o Filho de Deus com a glória das nações. O Salmo 2. O Salmo 2 fala do Senhor constituindo o seu ungido e dizendo ao ungido dele, pede-me e eu te darei as nações por herança. E dizendo que esse que receberia as nações, todos deveriam beijá-lo para que não experimentassem a sua ira. Meus irmãos, essa segunda tentação, o diabo não está colocando diante de Jesus que se prostrasse diante dele, de Satanás, mas que o Senhor Jesus fizesse a si mesmo, de ídolo para si, se servisse, porque o diabo está oferecendo para Jesus a recompensa sem a necessidade de passar pela cruz. O Senhor Jesus sabia das promessas, o Senhor Jesus sabia do resultado do seu penoso trabalho, mas esse resultado era de um penoso trabalho. E prometer a glória, prometer o reino, era prometer a Jesus que não precisasse passar pelo seu sacrifício, que recebesse a glória sem o sofrimento, que recebesse a coroa sem o inimigo, e sem a luta, e sem a batalha. De fato, a tentação foi para que Jesus servisse a si mesmo e deixasse de lado o serviço ao Pai, se tornando idólatra, deixando a vontade de Deus de lado. Meus irmãos, foi o que Adão fez. Adão foi tentado a comer daquilo que Deus mandou que não comer, comesse, e Adão foi idólatra, porque ele deixou de servir a Deus e serviu a si mesmo, a sua própria vontade. Ele tornou-se o seu próprio Deus e o definidor daquilo que é certo e errado, do que deveria ou não fazer. E Adão fez isso por uma recompensa que lhe foi prometida, que nunca foi entregue. Aliás, foi entregue, mas de uma maneira enganadora, porque ele passou, sim, a conhecer o mal, mas de uma maneira escravizadora, de uma maneira mortífera, de uma maneira terrível. Adão, meus irmãos, não resistiu à tentação de se fazer o padrão de quem deve ser servido. Mas Jesus resistiu a essa tentação mais uma vez, e Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Puxando lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3, o Senhor Jesus usou o mandamento, ou obedeceu o mandamento que Israel não obedeceu. Porque dentre todas as nações às quais Israel iria agora habitar, Deus diz que eles não deveriam se contaminar com os deuses, servindo aos deuses, mas por fim servindo a si mesmo. Mas Jesus obedeceu. Cercado de todo mal, o Senhor Jesus perm permaneceu servindo ao Pai, devoto ao Pai, obediente ao Pai, obediente à palavra do Senhor, submisso à palavra do Senhor. Meus irmãos, quando pecamos, pecamos por idolatria. Facilmente podemos nos enganar achando que não somos idólatras, porque talvez na nossa casa não tenha uma imagem, não tenha uma representação figurativa de algum Deus, mas quando deixamos a vontade de Deus, quando deixamos a lei de Deus, quando deixamos de servir a Deus em detrimento de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso padrão de certo e errado, o que estamos fazendo é ser idólatras. Porque tiramos o Senhor como alvo do nosso serviço e adoração e colocamos a nós mesmos. O pecado, meus irmãos, é a manifestação de um coração idólatra que despreza o Senhor como o único que deve ser servido, o único que deve ser adorado, e colocamos a nós mesmos nesse lugar de serviço e nesse lugar de adoração o pecado, meus irmãos, é a manifestação da idolatria do nosso coração. Mas, meus irmãos, o pecado, se ele existe, se ele vem à tona, ou se ele é praticado por nós, por insatisfação com Deus, por idolatria, o pecado também, ele é praticado por incredulidade, por não crer em Deus. E eu não digo somente não crer na existência de Deus, obviamente, mas não crer na palavra de Deus. Tão somente crer naquilo que Deus diz. E muitas vezes a incredulidade ela é manifestada quando se deseja provas de que a palavra de Deus é de fato verdadeira. Quando se deseja provas de que de fato temos que obedecer a Deus. Aliás, Jesus experimentou isso no seu ministério terreno, quando alguns fariseus diante dele falaram assim: "Faz um sinal aí para nós que nós vamos crer". Isso não era manifestação, isso não era manifestação de crença, ao contrário, manifestação de incredulidade. O próprio Senhor Jesus, depois de ressurreto, disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, querer ver para crer é, na verdade, incredulidade. E o Senhor Jesus foi tentado. O Senhor Jesus foi tentado a pedir uma prova de que Ele era, de fato, o Filho de Deus. Lembremos, logo depois de ser chamado de Filho de Deus, Ele foi levado ao deserto. E o diabo agora tenta Jesus a pôr em prova se aquilo que Deus diz é de fato verdade. Porque o texto diz assim, então o diabo levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Irmãos, de maneira covarde, de maneira suja, o diabo usa a própria palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus. Mas não é simplesmente que ele usou a palavra de Deus. Ele usou o Salmo 91, versículos 11 e 12, principalmente, que o ambiente do Salmo 91, o contexto do Salmo 91, é o deserto. É a privação. Não tem nada a ver com o paraíso. Não tem nada a ver com o um ambiente agradável. Mas o diabo traz à memória do Senhor Jesus justamente o um ambiente de provação. E diz a Jesus, prove Prove para você mesmo a palavra de Deus, a verdade de Deus. Prove de que você é filho de Deus ou que Deus cumprirá as suas palavras. Prove a fidelidade de Deus. Meus irmãos, exatamente a mesma coisa que levou Adão a pecar, obviamente, num ambiente completamente diferente. Mas, a tentação de Adão foi justamente em confiar na palavra de Deus sem precisar de provas. Deus falou para Adão, você não vai comer desse, dessa árvore. E Deus não tinha que provar nada. Deus não tinha que testificar nada. Deus não tinha que mostrar o resultado antes do que seria. Ele tinha apenas que obedecer por fé. Ele tinha somente que obedecer por confiar na palavra de Deus. Aliás, conforme Paulo diz no capítulo 1 de Romanos, quando ele fala que Jesus foi designado Filho de Deus, o resultado disso que, que Paulo vai dizer em Romanos é justamente conduzir os homens à obediência por fé. À obediência por confiar em Deus tão somente. E foi justamente nisso que Adão caiu. O Filho de Deus caiu porque não creu na palavra de Deus. Ele testou para ver e viu que Deus estava certo e caiu no pecado. Mas Jesus, não, porque o texto diz, respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Se o diabo coloca diante do Senhor Jesus um... O Salmo 91, que um ambiente é o deserto, o Senhor Jesus continua mostrando esse mesmo ambiente e citando Deuteronômio 6,16, que faz referência a Êxodo 17, Jesus mostra a confiança que livra de tentar a Deus. Êxodo 17 é aquela passagem em que, depois de dar grandes provas do seu poder, diante do povo de Israel. O povo de Israel chega a um lugar onde não há água e eles levantam o seguinte questionamento, está o Senhor no meio de nós ou não? Depois, meus irmãos, de ver as pragas, depois de ver o mar abrir, depois de ver o exército de faraó todo destruído no mar e de ver outras manifestações do poder de Deus... O povo questiona, está o Senhor no meio de nós ou não? Mas o Senhor Jesus, relembrando tudo isso, diz, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus não desafiou a palavra de Deus. O Senhor Jesus não desafiou o próprio Deus. O Senhor Jesus não pediu provas ao Pai. O Senhor Jesus tão somente confiou em Deus. Ele não foi incrédulo, mas crente. Confiou em Deus. Meus irmãos, o pecado é incredulidade. O pecado é não confiar na palavra de Deus. Pecamos porque achamos que a nossa ideia é melhor. Pecamos por pensar que o nosso caminho é melhor. Pecamos por não confiar na palavra de Deus, quando ela diz que o pecado desagrada a Deus, é ruim, traz consequências. Pecamos porque não confiamos quando a Bíblia diz que é melhor a verdade do que a mentira, a obediência do que a desobediência, independente da situação. Pecamos por não obedecer a palavra de Deus, por não crer na palavra de Deus. Pecamos por incredulidade. Meus irmãos, o Senhor Jesus, como Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, versículo 4, foi designado filho de, Deus, filho de Deus pelo Espírito da santificação. Ele recebeu esse título porque Ele foi o Filho de Deus, perfeito. Porque a sua satisfação estava em Deus. Porque Ele serviu somente a Deus. Porque Ele confiou plenamente em Deus. Meus irmãos, mas como Paulo vai dizer em Romanos, como a Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus fez isso, não somente para Ele, mas para aqueles que viriam a crer nele e seriam feitos filhos de Deus. É por isso que sobre nós, essa expressão filhos de Deus, também não é uma expressão qualquer. Ser chamado filho de Deus não é apenas um adjetivo que nós passamos, passamos a receber quando manifestamos alguma fé em Jesus, mas quando cremos em Jesus, passamos de fato a ser filhos de Deus. Porque pela obra de Jesus, pela sua obediência perfeita colocada sobre nós, o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, nos coloca em condição de poder também obedecermos. O Senhor Jesus, nesta nova vida que nos dá por meio da fé, também nos dá condições de vivermos como filhos de Deus. Romanos 8 vai dizer que somos filhos por recebermos o Espírito de Cristo em nós. Por esse Espírito, fazemos a mesma coisa que Jesus fez no Getsemane, clamamos, Abba, Pai, ou seja, somos de fato filhos de Deus. Ou seja... Ao crer em Jesus, nós encontramos a nossa plena satisfação em Deus. Fazer a vontade de Deus passa a ser também o nosso pão, a nossa comida e a nossa bebida. E mais, o Senhor Jesus, por meio do Seu Espírito Santificador, nos dá condições de nos satisfazermos em Deus, de encontrarmos nele verdadeira satisfação ao sermos feitos filhos de Deus por meio da fé em Jesus, nós somos livres da idolatria e passamos a servir ao nosso Deus e termos condições de crescermos no serviço ao nosso Deus, de crescermos na adoração ao nosso Deus, de crescermos na companhia do nosso Deus e sermos moldados a Ele, passando a sermos parecidos com aquele ao qual nós adoramos. Porque se o Salmo 115 diz que aquele que adora ídolos vai se tornando como os ídolos, a verdade também é a mesma quando passamos a servir e adorar ao nosso Deus. O nosso caráter vai sendo moldado ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo e passamos a ser feitos filhos de Deus, nós também somos livres da incredulidade. Nós cremos. E podemos agora viver por fé. Como Paulo diz em Romanos, obedecer por fé. Não obedecer para algo, mas obedecer por aquilo que somos feitos em Jesus, confiando na palavra de Deus, confiando no nosso Deus. Meus irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. E quando somos feitos filhos de Deus, vivemos... Manifestando a glória do Pai, glorificando o, o Pai por meio do caráter que o Espírito Santo vai moldando, vai forjando em nós, de maneira que a tentação que o Senhor Jesus resistiu contra o pecado no deserto, nós vamos enfrentando, lutando, e pelo poder do Espírito Santo que age em nós, por meio da palavra, por meio da santificação, nós vamos lutando e vencendo também. Nos tornando assim cada vez mais parecidos com o nosso Deus. Meus irmãos, se nós diminuirmos o poder, a malignidade, a verdade daquilo que é o pecado, nós vamos nos aproximar muito do pecado, nós vamos andar flertando com o pecado, mas nós temos que entender que o pecado é algo grave, é contra Deus, é uma ofensa contra um Deus santo, eternamente santo, mas do qual nós jamais seríamos livres se não Jesus, senão por Jesus que venceu o pecado. Meus irmãos, a tentação para Jesus foi algo forte, porque o pecado é algo poderoso, mas o Senhor venceu por nós venceu para que nós que cremos nele não sejamos mais dominados pelo pecado escravizados pelo pecado mas possamos então vencer o pecado e viver para a glória de Deus tudo isso meus irmãos por meio de Jesus Cristo que venceu por nós como o pastor Bruno reforçou aqui no momento do batismo com a nossa irmã nada por nós nada pelas nossas obras, nada pela nossa santidade intrínseca, nada pelas nossas capacidades, mas tudo pela graça do Senhor, por meio de Jesus Cristo, colocado sobre nós.